0: în următoarele minute în Scriptură, la un pasaj potrivit cu sărbătoarea din seara aceasta, Evanghelia după Luca, capitolul 2, citim începând cu versetul 8. Să urmărim cuvântul Domnului. În ținutul acela, erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, și slava Domnului a strălucit prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, Haidem să mergem până la Betlehem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau tocmai, cum li se spusese, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Dacă nu toți, cred că o mare majoritate dintre noi am auzit despre Alfred Nobel. Este cel care a venit cu inițiativa de a exista un eveniment mondial în care să fie apreciați făcătorii de pace. Cine a fost omul acesta? Este un suedez care are numai puțin de 355 de inovații. Printre ele se, num- se numără pielea sintetică, mătasea sintetică, dar cea mai renumită dintre ele, o invenție făcută în anul 1000, sau o inovație făcută în anul 1866, este dinamita. În anul 1888, fratele lui Ludwig decedează, moare, și un ziar, o publicație din Franța, scrie despre decesul acestui bărbat. Însă, ziariștii de la ziarul respectiv au făcut o confuzie. Au crezut că a murit Alfred Nobel. Și titlul în care era anunțat decesul lui Alfred Nobel suna ceva de genul: A murit Mercenarul Morții. El, când a luat ziarul și a văzut, când a intrat în posesia ziarului și a văzut titlul publicat despre decesul fratelui său, care era confuzia de care vă ziceam, A fost marcat și și și-a spus în sine însuși, nu vreau ca oamenii să-și amintească despre mine, despre niciuna din inovațiile pe care le-am făcut și mai cu seamă despre faptul că eu am am avut o inovație care să cauzeze distrugere și moarte. Ce aș vrea ca în urma mea să rămână o amintire frumoasă. Și de acolo s-a născut gândul, de a organiza evenimentul acesta, pe care noi îl îl, îl, îl cunoaștem ca ceremonia premiului premiului Nobel și în inima lui s-a născut dorința aceasta ca în loc de moarte, oamenii să-și aducă aminte despre el ca fiind omul păcii, omul care a adus o contribuție extraordinară în direcția aceasta de la el, din De la sfârșitul secolului XIX până la noi astăzi Au fost mii de oameni care au fost decernați cu premiul acesta Care au primit premiul acesta Distincția aceasta de premiul Nobel pentru pace Datorită realizărilor pe care le-au obținut Datorită implicațiilor politice, economice, militare Care au condus către ideea de pace Însă toată osteneala acestui om nu a fost decât efortul unui om de a aduce o sclipire de lumină în dreptul ideii de pace. În seara de care noi ne aducem aminte astăzi, câmpiile Betleemului s-au luminat. Și nu o sclipire mică, ci o lumină puternică aducea vestea venirii în lumea noastră a celui care este pacea însuși. Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Scenariul acesta, nu știu cum vi-l imaginați dumneavoastră, cum vă imaginați seara în care s-a născut Domnul Iisus Hristos. Lucrurile care s-au întâmplat în imediata vecinătatea acestui eveniment. Noi când ne gândim la sărbătorile de iarnă, ne gândim la culori, la lumini, la sărbătoare, reuniuni de familie, bucurie... Crăciunul de atunci sau sărbătoarea de atunci pe care noi o sărbătorim cu atâta fast n-avea nici de departe imaginea pe celei pe care noi o avem astăzi. În Betleem sunt doi oameni care băteau de la ușă la ușă și noi am înțeles pentru o lungă perioadă de timp că nu era loc în casă că datorită înscrierii poruncită de Cuirineus nu mai aveau loc, de acum erau pline hotelurile și trebuie să recunosc că și eu am predicat de treaba asta și mă fac și eu vinovat oarecum de, de uh, informații de, de în direcția aceasta. Uh, însă nu a fost loc în casă pentru ei, nu pentru că nu mai era un pat în care să doarmă, ci datorită situației în care se găseau ei, nimeni n-a vrut să se mai asocieze cu ei. Să nu uităm că locul în care ei au venit, erau, erau ținuturile din care se tragea Iosif. Și bărbatul acesta avea o anumită reputație, el și casa lui. Vine cu o femeie însărcinată, care nu era încă soția lui. Era logodnica a lui. Bineînțeles că logodna în perioada respectivă avea o altă conotație decât logodna din zilele noastre. Logodna, două persoane care erau logodite, erau ca și căsătoriți, erau așezați pentru viața de familie și a rupe Logodna, era ca și cum ai rupe legământul căsătoriei. Însă era foarte nepotrivit și unusual ca în perioada Logodnei, acești doi sau cei care urmau să, să împărtășească viața de familie, să se pomenească așteptând un copil. Imaginați-vă că Iosif trebuia să lămurească pe toată lumea că copilul care se va naște este, de fapt, conceput de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu s-a auzit până atunci și nici de atunci încoace o experiență de genul acesta. Datorită acestui, acestei situații în care oamenii aceștia se găseau, nu s-a găsit loc de poposire pentru ei. Și ce este interesant, că Dumnezeu nu era deloc preocupat să le apere imaginea. Nu era deloc preocupat Dumnezeu să trimită îngeri pe la vecini, pe la rudenii și să le spună, mă, stați că treaba e serioasă. Și cei care au primit vestea, erau responsabili ei să vorbească despre situația în care se găseau și planul pe care l-avea l-a Dumnezeu de făcut. Eu cred că maniera în care Iosif și Maria s-au prezentat ca niște oameni care aveau o mărturie bună. Maria se știa despre ea că a fost o fecioară curată, care a trăit în sfințenie și ascultare de Dumnezeu. Iosif se știa despre el că este un bărbat serios, care a lăsat o mărturie bună în urma lor. Și când oamenii aceștia au început să vorbească despre binecuvântata experiență de care le făcea parte Dumnezeu Dumnezeu a început să deschidă ușă după ușă și mărturia puterii lui Isus Hristos începea să se înfiripe în inimile oamenilor la tot peisajul acesta Dumnezeu adaugă cei mai deosebiți oameni ai vremii după ce că Maria cu Iosif aveau ei de lămurit lucrurile Dumnezeu alege niște oameni extraordinari de deosebiți se duce la păstori În istoria lui Israel, slujba de îngrijitor de oi sau păstor nu era o rușine. Lideri proeminenți din istoria lui Israel au păstorit oi. De David, unul, care e unul dintre cei mai proeminenți. Moise, lider mare pe care Dumnezeu l-a ridicat pe șena istoriei. Conceptul nu era văzut, sau conceptual, slujba aceasta nu era văzută ca un blestem. Însă în perioada Domnului Isus Hristos, cei care se ocupau de îngrijirea oilor, au fost niște oameni marginalizați. Unii cred că într-o fază ușoară a leprei, o persoană care era scos afară din comunitate, unei persoane care era scoasă afară din comunitate, îi se accepta să... Lucreze ca și îngrijitor la oi. Este doar o, o, o paranteză. Nu avem argumente a, a, solide, scripturale în direcția aceasta. Însă sunt unii care cred lucrul acesta. E, că a fost așa sau n-a fost, e mai puțin important. Cert este că istoria confirmă că oamenii aceștia se făceau vinovați de a, furturi, de a, 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 atacuri împotriva anumitor persoane. Reputația lor era una extrem de slabă. Erau oameni cu care nu prea mulți vreau să aibă de-a face. Și Dumnezeu alege să trimită îngerii din ceruri tocmai la grupul acesta de oameni. Ce este interesant, că Dumnezeu n-a avut nevoie de reputația oamenilor. Dumnezeu n-a avut nevoie de imaginea unui individ pentru a-și transmite mesajul pe care l-a avut el. Pentru că mesajul în sine urta autoritatea puterii lui Dumnezeu. Uitați ce se întâmplă după ce păstorii primesc vestea aceasta și uh, au parte de descoperirea mesajului că s-a născut un prunc, s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Ei se duc în Ierusalim. Se duc în Betleem. Găsesc în Betleem pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. Și ați văzut ce spune Scriptura? Când au văzut lucrurile acestea, s-au minunat și-au început să povestească ce li s-a întâmplat. Și în timp ce povesteau ce li s-a întâmplat, cei care auzeau vestea aceasta a lucrării lui Dumnezeu, erau puși în uimire. Despre Maria, Scriptura ne spune că ea strângea toate lucrurile acestea în inima ei și le păstra în inima ei pentru a-și aduce aminte de ele la vremea potrivită. Să nu uităm că Maria era persoana care a primit prima Descoperirea lui Dumnezeu cu privire la venirea în lumea lumea noastră a Domnului Iisus Hristos. Vestea, mesajul, are putere în sine însuși. Și aici este miracolul, puterea lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră, Dumnezeu a ridicat în în scurgerea anilor oameni din cea mai de jos speța societății sau pătura societății. Le-a transformat viața și acestea au început să vorbească. Și cuvântul lor aducea oameni în Împărăția Lui Dumnezeu. Am întâlnit oameni și dumneavoastră cred că ați întâlnit oameni care au avut un trecut foarte murdar, foarte zbuciumat, plin de, plin de experiențe nefaste și nedorite. Dar care atunci când vorbesc despre puterea transformatoare a Lui Dumnezeu, cuvântul acesta este contagios. Și încep oamenii să fie preocupați, interesați de ce a făcut Dumnezeu. Pentru că văd și semnele transformării în viața individului. Însă cuvântul în sine are autoritate, are putere. Despre vestea aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră patru gânduri. Foarte, foarte pe scurt. Vestea pe care a adus-o Domnul prin mesageri, prin îngeri, păstorilor. Vestea care a fost dată Mariei și lui Iosif. Vestea pe care au primit-o mii și mii de oameni în scurgerea anilor este aceeași, că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este vestea despre care, despre care noi vorbim în perioada aceasta a sărbătorilor de iarnă. Că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră, a luat un chip ca și al nostru și a venit să trăiască printre noi El, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. Despre vestea aceasta sunt patru lucruri despre care aș vrea să vorbim în seara aceasta foarte pe scurt. În primul rând, din mesajul pe care noi îl vedem adresat păstorilor, înțelegem că vestea era personală. Avea această dimensiune personală. Și uitați ce spune cuvântul Domnului și aș vrea să-l să recitesc. Astăzi în cetatea lui David s a născut un mântuitor. Mântuitorul acesta a venit pentru voi. E al vostru. Vestea aceasta că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu ne vizează pe fiecare ca și indiviz. Și aceasta este frumusețea în jurul căruia vă invit să celebrăm în seara aceasta. Că atunci când a venit vestea că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră, Dumnezeu s-a gândit la noi în mod personal, binecuvântat și lăudat să fie numele Lui. El când a venit să ne aducă mesajul, El a venit să ne spună că undeva într-un spațiu mistic care nu poate fi pătrun și înțeles de oameni, s-a întâmplat ceva deosebit înaintea lui Dumnezeu. Ci Dumnezeu interacționează cu omul este preocupat de noi, de creația Lui. Venirea în lumea noastră a Domnului Iisus Hristos a vizat fiecare individ care a trăit și care trăiește vreodată pe fața pământului. Lăudați și binecuvântat să fie numele Lui. Venirea lui Iisus în lumea noastră este de fapt de revelația inimii lui Dumnezeu. Că Dumnezeu Tatăl s-a gândit la noi. Atunci când noi meritam moartea și despărțirea veșnică de Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul Său pentru noi și astăzi când noi celebrăm nașterea Domnului Isus Hristos, noi nu vorbim despre un lider religios care s-a născut cândva în, în Betleemul din Iudeia ci noi vorbim despre Isus Hristos al nostru lăudat să fie numele Lui Lui ne închinăm în mod personal avem o relație intimă cu El îl slujim cu devotament personal că suntem preocupați de ce gândește de noi atunci când noi vorbim de biserică foarte ușor este să ne gândim la comunitatea din care facem parte Și când ne referim la biserică, dacă spunem spunem cuiva, Domne, trebuie să ai grijă că biserica din care faci parte, fie este onorată prin slujirea sau faptele tale, fie este dezonorată. Dar mai mult decât comunitatea din care noi facem parte și grupul de oameni pe care îl reprezentăm, noi trebuie să ne gândim la noi înșine, înșine în relație cu Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. O primă provocare practică în seara aceasta, Păstrează-L pe Hristos personal pentru tine. Nu fă fă din Hristos motivul sărbătorii Crăciunului în general, ci sărbătorește-L pe Hristosul tău. El este al tău, te-a luat să fie al lui s-a, 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 s-a angajat Să fie supraveghetor Asupra vieții tale Și vrea să te binecuvinteze în mod personal Este preocupat de tine Este preocupat de ce gândești, ce faci cum te, Unde umbli, care ți este soarta Este preocupat de tine ca individ Fă din Hristosul acesta Cu ocazia acestor sărbători Domnul tău personal Un al doilea lucru um, pe care îl găsim aici cu privire la vestea aceasta. Este că vestea este pentru acum, nu pentru atunci. Și ce este interesant, că parcă Dumnezeu a înghețat în istorie acest acum. Uitați ce spune uh, uh, cuvântul Domnului aici în, în, în pasajul pe care l-am citit. Astăzi, în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat în troiesle. Și Dumnezeu pecetluiește permanența acumului acesta sau permanența prezentului prin oastea de îngeri care este trimisă. Noi nu mai ne uităm după îngeri care să vină din cer, nu? Ar fi frumos dacă acum când am ieșit din biserică parcarea asta ar fi plină de îngeri. Dar dați-mi voie să vă spun ceva, este plină de îngeri. Pentru că nu mai vin îngeri din ceruri, nu? Care să ne spună că Isus Hristos a venit în lumea noastră. Ci El a făcut din fiecare dintre noi mărturii vii ale acestei realități. Domnul nostru trăiește și este viu în vecii vecilor și aceasta se reflectă în viața noastră. Aceasta păstrează permanența prezentului. Vestea aceasta nu este o veste care ține de domeniul trecutului Și s-a întâmplat doar pentru ei atunci Ci este și pentru noi astăzi Și va fi și pentru copiii noștri Și copiii copiilor noștri Atât cât va ține Dumnezeu lumea aceasta lăudată să fie numele Domnului Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem Că realitatea întrupării Domnului Isus Hristos Ar trebui să-și păstreze efervescența Dinamismul Uh, 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 entuziasmul în fiecare zi în viața noastră. Astăzi este Crăciun. Eu nu știu la ce vă gândiți dumneavoastră cu privire la ce ne așteaptă după slujba asta. Știu că știu la ce se gândesc copiii. Că urmează cadourile care sunt pregătite pentru ei și ei poate și pe dumneavoastră copiii v-au întrebat, nu deschidem cadourile mă așteptăm până marți, până miercuri hai să le deschidem acum că ei sunt curioși pentru treaba asta. Dar pentru noi, adulții, ce înseamnă sărbătoarea nașterii Domnului Isus? Oare nu cumva, datorită aglomerației, preocupării ca totul să iasă perfect? Mi-aduc aminte de o situație în care cineva ne povestea că s s-o a cu soția în seara de Crăciun pentru că o pus un șervețel invers pe masă. Dom'le, cum? Vin la noi și văd șervețelul invers. Truda lui de șervețel, nu? Preocupați să iasă totul impecabil. Să nu cumva să existe cea mai mică eroare, ca, domne, să iasă totul deosebit. Rețete care mai de care? Vorbeam cu cineva și mi-a zis că el e pe salată și steak. Deci azi nu o să, dar acum de sărbători, și azi nicio problemă, că ne scurcăm noi ceilalți cu ce o rămasă. Preocupați de diversitatea felurilor de mâncare pe mesele noastre. Și nu e un lucru rău că gătim. Și noi aici, românii, care trăim în diaspora, suntem preocupați să mai păstrăm o scânteie de naționalism în noi, cel puțin cu ocazia sărbătorilor. Să mai punem ceva pe masă care să ne aducă aminte de casă, de de România. Mă rog Lui Dumnezeu ca în mijlocul acestor sărbători, inima noastră să fie umplută de prezența Lui Hristos în viața noastră. Să ne putem bucura de faptul că El a venit la noi. Pentru că s-a gândit la noi, s-a gândit la soarta noastră și viața noastră a fost în atenția Lui Dumnezeu. Un al treilea lucru pe care vreau vrea să subluniesc cu privire la, aceste, la această veste este faptul că ea, vestea, răspunde unde, unei nevoi personale. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Astăzi în cetatea lui David, vouă, vi s-a născut un prun care va fi o celebritate. O persoană a cărui nu va impresiona mapamondul. Așa au zis, au zis îngerii. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Vestea aceasta răspunde unei nevoi urgente în viața oamenilor. Să știți că atunci când ne uităm la, la dimensiunea revelației lui Dumnezeu, Dumnezeu nu putea să aleagă oameni mai potriviți ca păstorii, care erau văzuți ca pleava societății, ca niște oameni cu care nu vrei să ai de face, care auzeau... Că există soluție pentru contextul în care ei își duc existența. Există soluție la problemele lor, la frământările inimilor, la chiar la, la, la problemele cu care se confruntă în fiecare zi. Și soluția este mântuirea care vine prin sângele Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Vestea aceasta a venit să răspundă unei nevoi. Dar dacă vestea aceasta este personală, dacă vestea aceasta este pentru acum, înseamnă că vestea aceasta răspunde nevoii noastre. Și noi astăzi ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să ne ofere nouă mântuirea. Noi am trăit și felul nostru de viețuire a pus pe fruntea fiecăruia dintre noi, fără excepție, moarte și despărțire veșnică de Dumnezeu. Și a venit Iisus Hristos să ne spună ceva din gura lui Dumnezeu, că există șansă pentru a avea viață veșnică. Și aceasta este mântuirea prin sângele Domnului Iisus binecuvântat să fie numele Lui. Noi la sărbători, chiar dacă nu ne gândim la cruce, odată știu că undeva într-o biserică, un frate în vârstă m-a certat foarte tare că am citit un pasaj de Paște în perioada sărbătorii de iarnă. Și am zis, la noi Paște trebuie să fie... Am citit ceva despre învierea Domnului. Dar de fapt, noi nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că în seara aceasta noi ne aducem aminte Că Dumnezeu ne-a făcut parte de mântuire prin Hristos. Noi nu ne uităm la iesle ca la un, 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 un loc neajutorat, neputincios. Pentru că noi avem perspectiva eternității lui Dumnezeu. Noi ne uităm la iesle ca la imaginea smereniei, modestiei. Pentru că aceasta indică imaginea inimii lui Dumnezeu care se coboară în cea mai de jos stare. Pentru a ne ridica pe toți. Pentru a întinde mâna după fiecare dintre noi. Dacă Domnul Isus Hristos se năștea la palat, nici unul din păstorii de pe câmp n-ar fi avut acces să privească fața pruncului născut în iesle. Dar el s-a născut într-o iesle ca până și cei mai de jos oameni, din pătura cea mai de jos a societății, să aibă parte de întâlnire personală cu el. Iubitul meu, frate și sor, în seara aceasta, în seara junului de Crăciun, noi ne aducem aminte că Isus a venit pentru a ne aduce mântuire. Și dacă noi vorbim despre năzuințe ca și împărăția eternă a lui Dumnezeu, este pentru că Isus Hristos a venit în lumea noastră, s-a întrupat, a luat un trup pentru noi, binecuvântat să fie numele Lui. Și un ultim gând pe care vreau să-l subliniez cu privire la această veste extraordinară, care poartă cu sine putere transformatoare din gura lui Dumnezeu, este că vestea, de fapt, era în unei promisiuni de demult a lui Dumnezeu. Vestea era împlinirea unei promisiuni de mult a lui Dumnezeu. Dumnezeu promisese din Genesa capitolul 3, versetul 15 primei familii că va veni vremea când sămânța femeii se va ridica și va zdrobi capul lui. Și în seara de Crăciun a venit în lumea noastră Isus Hristos ca să împlinească acea promisiune a lui Dumnezeu care era făcută cu aproximativ 4.000 de ani în urmă. Promisiunile lui Dumnezeu toate se împlinesc. Și-aș vrea să-ți dau un motiv de sărbătoare astăzi. Toate promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu pentru tine vor rămâne în picioare și Dumnezeu le va împlini fără excepție. Că dacă El a împlinit promisiunea pe care a făcut-o, că în lumea noastră va veni Isus Fiul Său, El se va ține de cuvânt în dreptul oricărei promisiuni făcute. Dar cea mai mare promisiune pe care ne-a făcut-o Domnul, în ziua în care El s-a înălțat la cer, este că El va veni după noi, ca și noi să fim împreună cu El în slavă. Te invit ca cu ocazia acestor sărbători să-ți aduci aminte și să prospătezi în mintea ta și în inima ta adevărul că destinația noastră este împărăția lui Dumnezeu. Noi trăim în lumea aceasta temporar, dar ne așteaptă ziua glorioasă în care vom intra pe porți în Noul Ierusalim și vom fi cu Domnul pentru totdeauna, lăudați să fie numele Lui. Aceasta este promisiunea pe care El ne-a făcut-o. Și promisiunea aceasta nu poate fi amânată de nimeni și nimic. Pentru că este ziua hotărâtă de Dumnezeu și ea se va împlini așa cum ne-a promis Dumnezeu. Amin.